0: Bienvenidos a La 86, el podcast que mezcla lo fresco de los eventos con lo grasoso del ocio. Hoy estamos como siempre con nuestro historiador favorito y amante de los cómics, el mismísimo Salvador Soto, alias El Chava. ¿Cómo
1: están chamacos? Chavas. Buenos días. ¿Qué tal Renata, Oliver? Qué gusto estar de nuevo por acá con ustedes.
2: Igualmente, igualmente. Buen día.
0: <risa> Así como una gran amiga mía, gran dibujante y experta en debatir, Renata Coronado. Vicente. <risa> eh, y pues su servidor acá Oliver Ortega que aquí me estaré encargando de moderar este podcast que, que tanto nos motiva a nosotros, que nos inspira <risa> y pues eh, qué bueno volverlos a escuchar en este que es el segundo capítulo de este proyecto que esperemos siga adelante por muchos años y Tratamos de no fallar ningún jueves en cuanto a publicar podcast y pues eh, hoy vamos a hablar de, de más o menos eh, otras cosas que nos faltaron mencionar que podemos recomendarles de, eh, de hacer durante la cuarentena, como son los cómics, algunos libros. Eh, hay bastantes cosas interesantes que traemos aquí para comentar y también este como los eventos de de... Esos que son en vivo y tienen conciertos, los los de Broadway, y todos esos se vieron muy afectados pues por la, por la cuarentena, ¿no? Así que vamos a empezar con esto. Chava, ¿cómo estás? Todo bien, Oliver. Y Renata. Todo muy bien. Acá andamos
1: eh, con muchas ganas de, de seguir platicando con ustedes, de seguir compartiendo cosas con las personas que nos escuchan. Fue muy motivante, como tú lo mencionas, el darnos cuenta de que hubo, de que, el, de que el primer episodio de la segunda temporada tuvo buena aceptación, que ahí, ahí va corriendo tanto en Spotify como en Anchor, es, es motivante eso, chamacos, ¿o no?
2: Sí, la verdad sí. es que sí.
0: Y espérense poquito porque ya va a salir en Apple y en Google, nada más tengo que, que comprobar el podcast, tienen que verificarlo y y ya vamos a tener en Apple Podcast y Google Podcast. Excelente.
2: <risa> echándole ganas.
0: Excelente. ¿Tú, Renata? Yo también
2: muy bien, echándole <risa> ¿Tú, Renata, ¿cómo ganas. Estás? aquí Muy emocionada también por poder seguir con este proyecto.
0: Excelente. No, pues vamos a arrancar con la idea principal. Eh, Cha es experta en cómics. Eh, nos explica un poco de algunas cosas que los cómics nos pueden ayudar en en cuarentena.
1: Muy bien, muy bien, Oliver. Pues para empezar, no solamente en cuarentena, en toda la vida, los cómics nos han ayudado siempre right. a entender eh, la realidad que vivimos, ¿no? Uh -huh. Desde, desde uh -huh. sus inicios con la Gran Depresión en 1929, su continuación con la famosa época Gangsteril. ...en la década de 1930... ...la Segunda Guerra Mundial... ...en la década de 1940... ...la Guerra Fría... ...en la década de 1950... ...60, 70... ...y hasta los 80 nos alcanzó ese evento... ...sí... ...sin embargo también nos ha ayudado... Sí. ...a sensibilizarnos... ...en temas... ...tan diversos como la drogadicción... ...tan diversos como la... ...la marginación social... Ya sea por tu clase social, ya sea por tu condición étnica, ¿sí? En el, cuando estaba el, el debate más álgido entre los afroamericanos y, y los anglosajones Se crean se crean series como X-Men, New Mutants, ¿sí? Por mencionar los, los grandes emporios de los cómics y estas series nos sensibilizan en cuanto a que todos somos, todos somos, eh, todos vivimos en el mismo espacio, en la misma temporalidad, y ello nos ayuda a entender un poquito mejor nuestras realidades, ¿no? Igual con el tema de la, de la drogadicción, para quien no los conozca, hay una, hay una saga de Spider-Man contra el Duende Verde, donde se visualiza toda esta toda esta problemática de los años setentas cuando Harry Osborne se mete de lleno a, a las drogas en una, en una metáfora sí. de, de las sustancias que usa para recrear su personaje, ¿no? Y es, sí. una, y es una verdadera joyita el darnos cuenta cómo en aquellos años los guionistas y los dibujantes manejaron eh, este fenómeno de la drogadicción, sobre todo con ácido como el LSD, para, para brindarnos una idea de cuán dañino era para la sociedad, pero sobre todo para, para nuestro cuerpo, ¿no? Los cómics nos han ayudado toda la vida a entender, a entender estas situaciones y en la actualidad no, no demeritan esa función, ¿no? Se van adaptando, se van adaptando a las nuevas a las nuevas formas de, de hacer sociedad, a las nuevas formas de hacer comunidad y el último que estuve que tuve la oportunidad de, de revisar fue uno de Black Panther donde se, se recrea una, una historia donde él es derrocado como rey de, de Wakanda y hay una disputa ahí por el trono entre varias, varias eh, de las facciones tribales que, que ejercen influencia en ese país imaginario del continente africano y es muy interesante, y es muy sí. interesante la, la manera en cómo en cómo se plantean estas nuevas maneras de ser comunidad en el siglo XXI, ¿no? Y que nosotros estamos viendo a partir del, de la situación que nos, que nos toca vivir exactamente en estos, en estos tiempos con, con, el, con el problema social, económico, de salud, eh, político, cultural que representa eh, la pandemia mundial de este de este famoso virus del 2020, ¿no? Que mucha gente piensa que nos va a llevar al al apocalipsis, incluso un apocalipsis zombie, pero si los cómics nos han sí. enseñado algo es el hecho de que siempre Estados Unidos Estados Unidos va a venir a salvarnos, nada, no, no sé qué. <risa> Es, es es el hecho de que sí. estamos eh, como, como seres humanos sujetos a una a una evolución y como tal, pues debe haber algunas algunas situaciones que se deben de, re, de reconfigurar en el mundo para, para poder entender esta realidad, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Pues
2: yo iba a decir que si algo sí. que me han enseñado es que todo pasa en Nueva York, entonces no hay que
1: preocuparnos.
0: <ríe> Así Pero, es.
2: Sí si sí, sí, es algo con lo que
0: no estoy sí
1: de yo
2: creo que es algo que si le vas viendo y le vas rascando, que es algo que encuentras como dentro de los cómics, pues si ¿sí se van abordando lo que va pasando en, esas, en la sociedad en ese momento o cómo van tomando los miedos de grandes generaciones para ir haciendo esos cómics. Porque, por ejemplo, tú lo ves reflejado, no sé, en Watchmen o de Vendetta y ya veo cómo en los siguientes cómics el gran enemigo va a ser una cuarentena
0: así es sí yo yo a mí este a mí me recordó mucho Black Panther ahorita que lo estás mencionando sí este como también lo metieron para por lo de la cultura este afroamericana que había en Estados Unidos pero era era para combatir el racismo pero no funcionó tanto entonces introdujeron este este nuevo personaje que que es odiado por muchos amado por otros hace mucho tiempo amado por muchos Falco <ríe> que es el, el compañero de Capitán América que es otro de los personajes más icónicos de, de Marvel podría yo decirse. seguiré diciendo
2: no, sí. Bucky merecía el escudo okay.
0: <ríe> No, sí y, y de Black Panther también soy fan, creo que tengo el mismo número que tiene Chad. De excelente,
1: excelente, y sí. Que te,
0: eh. Adelante, Oliver. Ajá, y creo que te incluye creo que te incluye también el, la primera aparición de Black Panther con los Cuatro así Fantásticos. Así es, así es. Los Cuatro Fantásticos número 52, si vago? no me equivoco. No,
1: chamaco, tú eres el experto, sí. ustedes son los expertos en... <risas> En eso.
2: Ay, yo siempre voy a decir 58, luego me quedo como. O sea, me, me acuerdo que era, que era 50 y número par, pero nunca me acuerdo si es 2 o 8. Sí.
0: A mí siempre lo, lo que más me ha interesado de los cómics, que, que para no saturar los temas, para que no se caigan, nada ah, es que es de la, de la cultura geek, de la cultura ñoña. No, pues los cómics siempre han ayudado. Y me gusta mucho cómo en los cómics hay reflejados, como tú dijiste, todos estos temas históricos que van sucediendo, como la guerra, el racismo, ya dijiste la drogadicción. Y me gusta cómo los van mencionando y, y al mismo tiempo como los van retratando, pero de una manera en la que se pueden combatir, uh -huh. porque pues es, su, son superhéroes que hacen, luchan, pero de una manera sutil te demuestran que, que hay cosas más importantes contra las cuales luchar creo que es lo la apuesta más inteligente o una de las más interesantes que nos puede dar un cómic leerlo y otro de los motivos por los cuales la gente debería hacerlo pues, seguido ¿no? Uh -huh. pueden hacerlo por pdf ¿no? es tan difícil tener acceso a un cómic y, y pues está interesante
1: la apuesta pareciera que mucha gente no los toma en serio por el hecho de de los dibujitos, ¿no? Mucha gente así lo, lo cataloga como, ah, es que son dibujitos, es lo, lo quieren minimizar o lo quieren eh, llevar a la categoría de, de lo que representan los dibujos animados en el entretenimiento, sin embargo, pues es una es una temática mucho más compleja la que, la que si tú estás acostumbrado, si a ti te gusta leer entre líneas, revisar los detalles de los dibujos, te vas a dar cuenta de muchas de muchas influencias que se que se verten ahí no además además eh, no olvidemos chamacos la función la función social del de de los medios de comunicación que también pretende ser en cierto punto moralizadora no que uh -huh. ah hay esto pero lo puedes trabajar de esta manera hay este problema pero yo te recomiendo que lo hagas así
2: sí 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 Sí, creo que es algo que es, deberían tratar de así... tomar. O sea, deberíamos como también sensibilizarnos a tomar más en cuenta y ver que no solamente son una tira cómica de un periódico. No solamente uh -huh. la historia de Superaron en la que todo termina bien y todos son amigos al final. Porque hay historias mucho más densas, hay ¿eh? historias que tratan Pues de cosas que no vas a poner un niño de siete años a leer, ¿no? Entonces. Exacto. Trata, entender que también como no sé hay caricaturas para niños también hay caricaturas para adultos y también hay como es un género mucho más extenso del que parece
1: correcto coincido uh -huh. es
0: es este un medio de expresión y de y pues de de lo que es de, de entretenimiento al mismo tiempo es como alguna obra de arte, como sea, ¿Sí? eh, creo que sucede lo mismo con los uh -huh. videojuegos, mucha gente no toma en serio a los videojuegos, por el simple hecho de que son videojuegos y que se juegan, uh -huh. y que no son una pintura, uh -huh. ¿no? Pero hay juegos que son muy experimentales y, o muy, este, particulares y se vuelven casi una obra de arte, con bandas sonoras espectaculares, este, gráficos que, dices, wow, ¿no? este Esto parece real, o, o esto es muy artístico, nunca lo había visto, y, y siento que hay varios medios de expresión que no son tomados en cuenta, por el hecho de que son, pues, ante todo un medio de de pues, de pasar tiempo, ¿no? de Podría decirse que de ocio, pero pues no, vemos que tienen mucho que vale la pena, y... y Ahí seguimos, ¿no?
1: Exactamente. Tú mencionabas hace un momento, Oliver, eh, la cuestión de que los, los videojuegos eh, eh, experimentales o independientes son dignos de, de ser considerados eh, obras de arte. Sin embargo, todos absolutamente... Bueno, no quiero generalizar, pero la gran mayoría pasan por un proceso de... de de diseño muy muy minucioso y que incluso hay, hay videojugadores profesionales que se, que se dedican exclusivamente a a, re, a recolectar todos los detalles tanto positivos como negativos del, del videojuego y que nos ayudan a, a entenderlo mucho mejor en su contexto no cómo es que han, cómo es que han llegado a, a donde han llegado y cómo es que son valorados de la manera en que en que las, las compañías encargadas de ello lo hacen sí
2: uh -huh. sí, sí. Y, y, y no es un proceso fácil digo yo tengo un amigo que, que programa y que está trabajando como en hacer como pequeños videojuegos bastante simples como para practicar y de lo que me ha contado realmente es así es un trabajo pues no es tan fácil, tienes que tirarte ahí horas y horas y ver si algo funciona y si algo no funciona uh -huh. desde el simple hecho de hacer los sprites o hacer pues los muñequitos que son la parte visual Pues de ahí ya te llevas un trabajo Porque tienes que ir haciendo animaciones Y tienes que ir haciendo Pues todo ese proceso que ahora me ha tocado acompañar Un poquito más de cerca
0: Así es sí Dicen que quien disfruta su trabajo Nunca trabaja <risa> <risa> Entonces hay gente muy apasionada En los cómics, en los videojuegos Y en general muchas cosas En todo y, y pues, es este supongo que la gente se da cuenta de cuando estos estas personas tratan de innovar y crear cosas que, que pues, son interesantes, pero sobre todo son una forma de expresarse de los autores, así como los videojuegos experimentales, la, las las temáticas con tintes políticos en, en los cómics, eh, muchas cosas muy reflejadas. También en las películas actualmente, están, las que están llevándose los Óscares son la mayoría de, de críticas sociales y, y estas películas que te hacen cuestionarte la sociedad. Es con todos estos tintes políticos y, y críticas sociales que también hay en las películas, en en muchas obras de arte, este eh, está tratando de decirnos como que es como una reflexión extraña que estamos obligados a ver con algo a lo que está llegando este podcast, y, y pues está un poco interesante no saber todo esto acerca de del, los medios de entretenimiento como medios de arte. Bueno, los nuevos medios de entretenimiento como medios de arte. No sé, ¿ustedes cómo lo ven, Chá y Renata?
1: Adelante, Renata. Ah, pues
2: sí, sí, sí estoy de acuerdo en que uf, o sea, fuera de todo lo que puede parecer. Padecer, no mucho más, como ya dije antes, detrás de todo esto, tanto el proceso creativo, que es como con lo que yo suelo estar un poquito más vinculada, porque pues dibujo, hago un poco de animación, entonces es algo como que veo todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el empeño y cariño que hay detrás de cada una de esas cosas, pero también toda la parte argumental y cómo tratan ciertos temas, es que si te pones a investigar un poquito de dónde viene tal videojuego, tal cómic, y te pones realmente a analizarlo y a tratar de ver más allá y a como dice chavaler entre líneas, es una experiencia que todo se combina de una manera tan bonita y vas entendiendo tantas cosas del por qué pasan esas, o sea, eso en cada y cómo se traslada a la vida real y a lo que ha pasado. Y también ayuda incluso a entender distintas épocas en cuanto a cuándo salió tal cosa.
1: Exacto, lo acabas, lo acabas de mencionar, acabas de tocar un punto muy importante, Renata. No solamente es esta cuestión de Ah, se me ocurre un juego este programa lo lanzo y a ver qué tal funciona no tiene mucho tiene mucho eh, mucho trabajo detrás y hay mucha gente que vive de la industria del videojuego así como la, la gente que vive detrás de la industria del cine no en estos tiempos que estamos viviendo donde se habla de mucha de mucho sacrificio de empleo de personas que viven de la industria restaurantera del cine incluso no de de las personas que elaboran en los cines, que ahorita pues sí, sí. en realidad no tienen, no tienen mucha oportunidad de, de seguir con su, con su función, uh -huh. también en, en el diseño y elaboración de los videojuegos, pues hay, hay guionistas, hay escritores, hay dibujantes, como tú, lo, como tú bien lo mencionas, hay personas que se dedican a, a darle vida a estos diseños, a estos dibujos. Hay quien se encarga de que todas las conexiones estén bien. Y eso y eso también es muy importante. Toda la gente que está detrás y que, y que pareciera que no, que no aportan en gran, en gran cosa, pero si ustedes revisan cuando terminas un videojuego y ves los créditos, es muchísima más gente de la que tú siquiera habías imaginado, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Pues requieren muchas cosas, requieren desde... Desde lo más este fundamental, que es el diseño, este el, tal vez música, hasta uh -huh, a, hasta actores de doblaje que se dedican pues a hacer las voces de estos personajes que, que son importantes para el videojuego, ¿no? Así es. Eh, hace poco vi un video en el que decía que las bandas sonoras de los videojuegos eran muy complejas debido a que muchos este, decían, decidían ir por más así como dije hace rato que, que tratan de innovar uh -huh. este y hacen bandas sonoras que por ejemplo cambian cuando, cuando el personaje hace, cier hace cierta acción o que la música se va acoplando a los disparos y que cada disparo es una percusión como es en Bioshock. Y así son varias bandas sonoras muy importantes y son bastante complejas, dignas de un Grammy. Y, este... y pues ahí <ríe> es interesante ver cómo cosas que crees que no tienen tanta relevancia al final son muy complejas y pueden llevarte una gran sorpresa artística y de entretenimiento,
1: coincido completamente, no es así es, sí es una, es una verdadera eh, odisea, realizar un ya no digamos desde estos estos estas maneras de comunicarse tan, tan elaboradas como lo es el cine o el videojuego ¿no? hasta desde realizar un artículo para una revista, un libro una eh, una columna de opinión para un periódico pues te lleva te lleva tu, tu buena chamba
2: sí sí
0: sí um... ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Haciendo, haciendo inciso en lo de los cómics, <ríe> les quería recomendar una página que es para la, la compra de cómics en formato digital que se llama Comixology.
1: Ah, pues, ¿qué te parece, Oliver? Si, si nos compartes el link por vía, por vía de sí. tu cuenta de Twitter,
0: que es... Sí. Es o Oe en mayúscula. Eh, y también vamos a estar compartiendo algunas cosas interesantes en LAM 863. Así se llama la página de Twitter. Eh, les voy a pasar este, este link de Comicsology que es como un, un apartado de, de Amazon. Donde pues, puedes comprar estos cómics. Y según yo salen un poco más este, económicos. Pero es solo mi, mi opinión. Y este hay quien los encontrará más baratos. Pero el Comic es una gran manera de pues de comprar cómics y estando en tu casa durante la cuarentena. Que ahora no podemos salir. A tenerlos pues en, en forma física, como, como estamos acostumbrados a tener los cómics la mayoría. No sé sí, ustedes eh, piensan descargarla o algo Claro, hay, hay un, un cómic que yo en
1: particular sigo y, y ya tengo rato que le perdí la pista Es un cómic llamado Southern eh, Sud Bastards, Bastardos Sureños Y habla de, de cómo en esta... En esta región de los Estados Unidos, tan particular que es el sur, todo lo que son los estados de Luisiana, Nueva Orleans, Texas, se vive, se vive la pasión por el fútbol americano desde una perspectiva que llega incluso a atentar contra la vida de las personas, ¿no? También les voy, sí. voy a compartir ahí el, el, el link de la, de la plataforma que nos está recomendando Oliver de Surin Bastards para que le den un, una
0: ojeada. Pues ahí yo también voy a tratar de echarle la ojeada. Sí, me parece interesante. Eh, tenemos otro tema que es este cómo los, los, este, estos eventos que son públicos, que son pues, en las calles, que son en, en, en foros, en escenarios, este están bien afectados porque pues, no pueden hacerlo. Muchos artistas están pues tuvieron que cancelar sus giras, sus conciertos, o posponerlas, todos los eventos que son en vivo, la mayoría, y si no, a puerta cerrada.
1: Así es, no sé, no sé si fui demasiado afortunado, pero tuve el, yo la oportunidad de estar en el último concierto en vivo que se dio en la ciudad de Guadalajara, el día 15 de marzo, antes de que empezara todo esto ya en, en grande, el día 15 de marzo se presentó en C3, State, C, C3 Stage, en Avenida Vallarta, mi grupo favorito, chamacos. Un grupo argentino que no, no, no puedo catalogar si es de rock o es de, de pop o es de eh, ritmos tradicionales sudamericanos, porque fusionan todo ello. Un grupo mm. que se llama Versuit Bergarabat y ellos estuvieron en el en el último en el último concierto en vivo que se dio aquí en Guadalajara, y, y mencionaba al vocalista Dani Suárez. Dice hay que disfrutar esto porque no sabemos cuándo cuándo se vuelva a dar, ¿no? Obviamente consciente de la situación que se venía, y sobre todo de que en su país, en Argentina, ya tenían para ese entonces dos o tres días de, de contingencia sanitaria. Uh -huh. Afortunadamente, afortunadamente para los que amamos la música como somos nosotros tres que coincidimos también en esa situación, uh -huh. los, los grupos, los, los artistas, los músicos se han enfocado o se han dedicado a, a, generar, contenido, se han dedicado a generar contenido para, para no dejar ab tan abandonados a sus a sus fanáticos en estos tiempos de contingencia, ¿no? Y ellos se las han ingeniado para dar desde conciertos en vivo, quizá desde sus estudios, o quizá desde, desde una videoconferencia, o quizá desde, desde el, la habitación en la que viven, y, y se, se las han ingeniado para, para generar contenido chamacos. Yo en, en Twitter también los voy a compartir en arroba con h al, al inicio les voy a compartir un, una una serie de contenidos que han que se han estado publicando de diversos de diversos eh, músicos como por ejemplo les, 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 el que les comento Versuit Bergarabat y otra y otra chica rapera española La Mala Rodríguez que compartió un una especie de conciertito que hizo desde su desde su habitación sale al, en un en un ratito más ahí se los voy a estar compartiendo para que le echen una, una checada con el hashtag Corona sin Capital, que es el título de, de nuestro episodio del día de hoy, y con eh, el hashtag LAMP86 también.
0: Sí, ahí lo voy a echar también un vistazo al de la mala Rodríguez. A ver, ¿qué onda?
2: <ríe> ya voy a ver qué tanto ponen nada más por morbo.
0: Eh, también ta he visto muchos este a ver, he visto dos apuestas interesantes que son los este a los que no pueden hacer televisión pues están entrevistándose literalmente en sus casas, Jimmy Fallon está haciendo una versión casera de su de su show y también hay festivales de música por internet
2: que no pero dale el elenco original de Hamilton para eso
0: <risa> pues, entonces, este, también creo que había otra apuesta... Ah, sí, muchos están, este, muchos músicos, bueno, muchos, algunos que conozco y muchas personas están, este, juntándose como para tocar online y de que unos tocan un instrumento y otro y se pasa la talatura así se llama. Creo que sí, este, uh -huh. se pasan... La, la partitura.
2: <ríe> y,
0: <ríe> y entonces están... Eh, pues... Tocando al mismo tiempo con otras personas. Y hay, por ejemplo, Residente. Que es un rapero, creo que puertorriqueño. este uh -huh. Hizo esta apuesta y tiene un... Podría decirse una grabación de una canción... Que, gra que grabó online con personas desde su casa tocando un instrumento.
1: Es interesante la manera en que, en que todos buscamos seguir con nuestras dinámicas de trabajo, de convivencia en, en estos tiempos de encierro, ¿verdad, chamacos? La
2: sí. verdad es que sí, es común. O sea, ¿sí, sí nos tienen encerrados, pero... <risa> como buscar la manera de no dejar de hacer lo que nos guste, no dejar lo cotidiano, que pues ahora sí que nos da gusto. Digo, como nosotros que terminamos retomando un proyecto que, que queríamos por, posiblemente porque teníamos un poquito más de tiempo, y también porque es algo que, pues, nos gusta y que no era algo que queríamos dejar, entonces esa es como la manera de, Seguir buscando compensar el hecho de que no podemos salir. Sí.
0: Ahora, por, por otro lado, este, hay personas que tienen que salir de sus casas porque no pueden dejar el trabajo y es una cuestión que, pues, eh, es un tanto alarmante, pero pues se entiende, ¿no? Eh, como gentes ¿no? como personas no pueden dejar este de trabajar porque es lo que necesitan y con eso se gana el día al día ya porque venden cosas en un puesto o cosas así y pues tienen que hallar la manera de, de sobrevivir Entonces, al día a día ya deja tú el coronavirus
1: y, y volvemos a lo que mencionábamos hace rato no que todas, todas las esferas de la vida pública, política, económica, cultural, social de nuestra de nuestra sociedad, eh, pues tienen una, una cadena de, de ensamblaje muy particular, ¿no? Y por ejemplo, yo particularmente tengo que salir porque trabajo también en un negocio de mantenimiento industrial, y precisamente en este en este momento tan tan complicado la industria farmacéutica requiere de mucha de mucho mantenimiento y, de, y que sus máquinas no dejen de, de funcionar y es algo que, que también se debe de, de estar al pendiente porque donde pare una máquina de esta de esta industria pues puede puede haber un, un colapso importante ¿no? y es y es parte de la cadena económica que que estos tiempos nos han, nos han obligado, porque nos han obligado, el, el consumo de, de los bienes y servicios nos obliga a ello también, ¿no?
0: Sí. Eh, pero sí, también está esta de lo, lo que dijiste de la otra cara en la moneda, que este también hay trabajos que son indispensables ahorita para la sociedad, como los médicos. Así es. Así como es. este como las personas que atienden pues los supermercados, las farmacias. Exacto. Eh, que son pues, los son trabajos que la policían. Muchos son... La policía, los, los encargados de los call centers
1: ahorita de que aquí en Jalisco implementaron el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara para, para poder apoyar a las personas que tienen eh, la sospecha de haber contraído el virus, ¿no?
2: Sí. No puedo escuchar la palabra virus y pensar en Cardi gritando coronavirus
1: <risa> es... pero sí hay, hay, hay funciones que ahorita pues no se pueden no se pueden trastocar
0: no no se pueden trastocar pero pues aquí andamos y tenemos que este seguirle tenemos que pensar mucho por estas personas y pues nosotros tomar las medidas de precaución que nos están dando, que es quedarnos en nuestras casas exactamente Así que los...
2: la mejor manera de, de ayudarlos y apoyarlos a estas personas que no tienen pues la facilidad o de, bueno, no el privilegio ¿no? de poder quedarse en sus casas, pues a tratar de hacer que todo, o sea, de disminuir la curva y de que todo sea un poquito mejor para ellos y que sea un poco más fácil también
0: uh -huh. Uh -huh. Pues, eh, dejamos ese tema a debatir en redes sociales, ¿qué les parece? Perfecto. Que ahí comenten, ahorita les, les vamos a pasar todos los, los links, todo lo vamos a pasar por ahí, por, por Twitter, y les vamos a decir. Y pues tenemos el segundo segmento de hoy, la dinámica, una dinámica que... En lo personal me agradó mucho cómo quedó la, vez la la semana pasada, Chava, que es Laureles e Historia por Chava. <ríe> y hoy, hoy cuéntanos de qué vas a hablar.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Oliver. Fíjate que para el día de hoy vamos a platicar de un evento que sucedió en el siglo XVIII en Francia y que tiene que ver con una matanza de gatos. Sí, yo sé que esto suena un poco repulsivo y, y difícil de escuchar en estos tiempos. Sin embargo, es, es algo que, que ocurrió por allá aproximadamente por 1730 en en el país que les acabo de comentar. Y que no sé no sé ustedes si ustedes se habían puesto a pensar qué tanta relación o qué tan qué tan cercano debe de ser la cuestión de los gatos y de los roedores con la forma de ver el mundo de los franceses, y les pregunto por lo siguiente, dos de las películas animadas más laureadas aprovechando el título de la sección más laureadas de Disney tienen que ver con estos dos animales y tienen que ver con el país con el país de Francia me refiero a los aristogatos y me refiero a, a Ratatouille ¿sí? Sin embargo, el este episodio que yo les voy a platicar el día de hoy tiene que ver más con una cuestión de rebeldía. Cuando ustedes escuchan la palabra
0: rebeldía, ¿en qué piensan, chamacos? En, ¿En,
2: en dice rebelde.
0: En, en pues en dar la contra al al pues a quien dice el la organización, dar contra todo como los de Star Wars. ¿Cómo no?
1: Tú, Renata, ¿qué te suena la palabra rebeldía?
2: Cada vez que lo escucho realmente pienso en la novicia rebelde. Pero, pero sí es un poco como lo que dice Oliver, como de... ahora sí que casi casi seguir lo que tú quieres hacer o lo que te llama sin realmente o pues eso, como que seguir un poco lo que te llama sin hacerle tanto caso como la autoridad o al contrario, hacer como todo para de alguna manera ir en contra de la autoridad.
1: Uh -huh. Fíjense, la rebeldía se nos, ha, se nos ha presentado, se nos ha manifestado de esta perspectiva que ustedes muy bien, muy bien lo abonan, de pareciera que es un grito desorganizado en contra de lo establecido, ¿no? Sin embargo, sin embargo, muchas veces también la rebeldía tiene que ver con tu libre albedrío y con la libertad que tienes para manifestar tu, tu forma de pensar. En este, en este caso en particular que les voy a platicar el día de hoy, se manifiesta la rebeldía desde un acto donde algunos obreros, donde algunos trabajadores franceses realizan una matanza de gatos a partir de del de ejercicio de de su libre albedrío con la intención de burlarse de burlarse de de los patrones con los que trabajaban y voy a, como dicen mis, mis compas de 5 de febrero una, una zona de venta de autopartes aquí en Guadalajara vamos por partes uh -huh. este este episodio este episodio este se desarrolla o los desarrolla, mejor dicho, el encargado de la biblioteca de la Universidad de Harvard, que es un historiador muy, muy laureado en, en, en estos tiempos, su nombre es Robert Darton. Robert Darton escribe un libro que se llama La gran matanza de gatos y otros episodios de la cultura popular francesa. En este libro, Robert Darton, además de este hecho del que les voy a platicar ahorita, nos habla de algunas otras eh, maneras de acercarnos a la historia de la gente en Francia no a la historia de los reyes no a la historia de los gobernantes no a la historia de, de, de las personas poderosas, de los empresarios es a la historia de las personas comunes y silvestres así como nosotros así como las personas que, que nos escuchan esta, esta, eh, este episodio de la cultura popular francesa como ya les mencioné, tiene lugar por ahí por el año más o menos de 1730 y tiene que ver con lo siguiente en plena época de la revolución industrial los trabajadores están prácticamente obligados a trabajar desde que amanece de, o desde antes de que amanezca perdón, hasta entradas las horas, entradas eh, las horas de la noche, ¿no? Por ello la expresión de sol a sol. No les tocaba ver la salida del sol, no les tocaba ver la puesta del sol, ¿no? Tenían que, que estar trabajando en, en esa en esas condiciones durante, durante su vida laboral. Sí. Y el episodio que les voy a platicar se desarrolla en una imprenta, en una imprenta en Francia. Ustedes saben que la imprenta, pues es el lugar donde, donde se, se imprime, en valga la redundancia los textos, los periódicos ¿sí? lo, que, lo que la gente va a consumir eh, en cuestión de lectura y para que ello ocurra se necesita una serie de trabajadores que estén alimentando de papel a las máquinas, que estén dándole mantenimiento a las máquinas y esos trabajadores en aquellos años, y quizá todavía hay algunos lugares en los que todavía ocurre eso, eran muy muy exigidos por sus patrones y la única manera que ellos tenían de encontrar una salida a esa, a esa exigencia que en nuestro vocabulario del siglo XXI le llamamos a, a esa manera de ser negreados, valga la, la expresión y sin, ningún, sin, sin ninguna condición peyorativa, la única manera que tenían de salir de ello era haciendo algunas bromas para sus patrones en Francia, como lo mencionábamos hace rato, pues los gatos y los ratones son una, una parte muy importante de su cultura popular Y mencionan yo no tengo la oportunidad de, de viajar pero mencionan los que los que han ido, ustedes no sé si, si conozcan y me van a ayudar a, a corroborarlo que en Francia hay gatos por donde quiera tanto en casas como en en, en la calle. Yo no he ido. ¿Y no ha sido Oliver tú, Renata? Pues yo no sé. <risa> ¿Es que nunca vi. <risa> muy bien. A mí me han mencionado me han mencionado personas que conocen que, que, que es muy evidente que en Francia veas, veas estos animalitos, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: por lo tanto, en. En las casas, desde aquellos años, ya era muy muy particular y muy evidente que las familias tenían sus, sus gatos y obviamente tenían sus gatos preferidos. Como les mencionaba al inicio, los trabajadores tenían que ejercer su función desde muy temprano hasta muy tarde y, la poca, y el poco tiempo que tenían para dormir, los gatos los interrumpían, los interrumpían eh, con sus maullidos, con sus pachangas que hacen en las noches los gatos y la manera que tienen los trabajadores de desquitarse de los patrones era encerrar a los gatos en costales y hacer ellos el, el sonido para no dejar dormir a los, a los dueños de las imprentas en este caso que, en particular que estamos hablando no cuenta, cuenta Robert Darton que en este episodio los patrones al ver que los gatos eran demasiado molestos les encargaron a sus trabajadores, ¿sabes qué? Desapárcelos, eh, tíralos, mátalos, hazles lo que sea, pero yo ya no quiero esta molestia cada noche de que estén en mi balcón aullando y aullando y aullando cuando en realidad los que lo hacían eran uh -huh. los trabajadores. ¿Eh? Los trabajadores encantados. Eh, Ay, ah, la, la esposa de, del dueño de la imprenta le dice, todos menos a mi gata, a mi gata favorita, ¿sí? Pues con eso les dieron pie a los trabajadores para, para hacer una un desquite de, de las condiciones en las que los tenían sus patrones, pero esa, esa advertencia de, de, la, de la esposa del dueño de la imprenta sirvió para atizar un poquito más ese deseo de venganza. ¿Y ustedes cuál creen que fue el primer gato que murió en ese episodio?
2: La gata favorita,
0: la
1: gata favorita, exactamente. <risa> La gata favorita fue la primera en ser casada y en ser apaleada y eh, pues muerta a, a palazos y a varillazos. ¿sí? Ay, pobres gatos. Siguieron con. Sí, la verdad es que les, les repito, eh, creo que creo que es un por, es, por eso, por me, me agradó tocar el, el tema ese el día de hoy, porque a veces, a veces no, no dimensionamos, eh, Cuán, ¿Cuán cruel o cuán... Eh, ¿Cómo lo podríamos mencionar? de Que, te, que de manera... Te, te apantalla mucho esta manera de, de proceder de algunas personas. Pero fíjense, nosotros lo estamos trasladando a entenderlo desde el siglo XXI cuando en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, no es que no fuera cruel, sino que pues era visto también como algo algo muy eh, normal, ¿no? De hecho, Chamacos, en aquellos años, menciona el, el historiador Robert Dalton, que dice, en aquellos años el, el dueño pudo haber dado la indicación de que eh, mutílalos, córtale una pata, sácale un ojo, ¿sí? Y tú lo lees ahorita en siglo XXI y dices... Ay, güey, como que sí está medio denso, pero pues eran las maneras de proceder de, de aquellos tiempos y de y de aquellos momentos. Entonces, los, los trabajadores se dieron el gusto de entender la justicia y la sociedad francesa desde su perspectiva. ¿Saben cómo, cómo mataron a los gatos? ¿Cómo? Los encerraron en se costales. Balazos? <ríe> no, balazos no.
0: No, pero los palazos? encerraban
1: en costales ah, palazos, sí los encerraban en costales y uno a uno les iban haciendo un juicio ¿Mm? así es, montaban una corte así el estilo de la, de la justicia francesa de aquellos años y le hacían un juicio a cada gato y había quien moría eh, a palazos había, que, había cual, cual mataban ahogado había cual mataban estrangulado sí y eran unas maneras tan, tan sádicas de hacer justicia que, que ello motivó a que este historiador más de 250 años después se diera por interesado en escribir algo sobre ello no entonces Pero, cuando ¿cómo los ¿cómo patrones se dan un juicio cuenta a
2: un gato así como vamos a ver cuántos ¿Ratones mataste en tu vida o qué? No, no más bien. De broma. O era así como, ah, es Acuérdense. que tú eres gato de tal señor y tal señor me hizo tanto, entonces ahora tú la pagas.
1: Acuérdense cuál fue la razón por la que el, el, el dueño de la imprenta los mandó matar, ¿se acuerdan? Mm. Era por el hecho de que no lo dejaban dormir, de que lo molestaban y de que eran, este, pues, una, una lata. ¿sí? Mm. Además de que, otra cosa que no debemos dejar pasar desde el punto de vista religioso en la en la visión judeocristiana, el gato siempre ha, ha sido una presencia demoníaca así maligna no eh, y y ello ello influyó mucho también en la visión en la visión de mundo de los de los trabajadores le hacían su juicio eh, yo quiero pensar no no relata los detalles de Robert Danton en el libro pero yo le hacían su juicio yo quiero pensar que le decían a ver, pues tú estuviste dando lata, chingando tantas noches, pues entonces a ti te toca morir de esta manera, a ti te toca morir de esta otra y de esta otra y menciona a Robert Danton que ello le ayudó a los trabajadores uno en tener, tener una, una manera de, de entretenerse fuera del trabajo, fuera de las cuestiones de trabajo y dos los los patrones a partir de ese momento le tuvieron cierto miedo y respeto a sus empleados dijeron, estos cabrones si, si se animaron a hacerles a los gatos, ¿qué no se van a animar a hacernos a nosotros, que los explotamos y que los negreamos como como nadie, ¿no? así que pues nos la vamos a llevar ya un poquito más más calmada con, con ellos así es, y luego eh Menciona Robert D'Arton que en, en los archivos que él revisó hay un relato sobre de ello y menciona que la mujer cuando vio a su gata muerta, a la, a la que les había advertido que no lo tocaran, pues fue así como el, ay caray, no, pues mejor hay que, hay que llevarnos la tranquila con estos señores, sí. sin olvidar, sin olvidar, chamacos, que con esta matanza de gatos también se, eh, se infiere que los roedores, que también ya lo vimos en, en Ratatouille, ya lo vimos en los Aristogatos, lo hemos visto en otros, en otros, en, en diferentes, perdón, en diferentes episodios de la cultura pop, los roedores son los amos de las calles en Francia también, ¿no? Sí. Y, y esta, y pues esta plaga también se, se dio su, su quien vive por aquellos años en esa, en esa imprenta como lo fue en, en, en la Edad Media con la peste que hablábamos la semana pasada, y es sí. a partir de una gran matanza también eh, sistemática de gatos por influencia cristiana, y es que pululan y se desarrollan de manera exponencial las comunidades de roedores, y por sí. ello se desarrolla también la famosa peste peste bubónica que azotó a Europa en aquellos años. Sí. Y pues, palabras más, palabras menos, ese es el episodio que quería compartirles el día de hoy. No sé si ustedes ya habían escuchado algo de eso. No, nunca. Sí.
2: Pero es sumamente interesante. y Pero sobre todo es sumamente satisfactorio ver cómo todo en la historia es una cadenita y todo repercute en otra cosa. Es como, wow ya entiendo toda la vida.
1: <risa> ¿Se acuerdan cuando platicábamos en, 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 nuestras lejana, en nuestras ya lejanas clases que un, un historiador italiano... Del siglo XVI, Giambatista Vico decía: la historia es una espiral sí. con diferentes nombres y diferentes tiempos, pero que las situaciones se van repitiendo.
0: Uh -huh. Y sí. Y sí. <risa> Esperemos que no sea tan malo como la peste bubónica, ese coronavirus. Creo que lo pasamos como otra peste, pero pues ahí vamos.
1: Ahí la llevamos, ahí la llevamos, chamacos. Ahí
0: la llevamos. <ríe> bueno, tenemos otra dinámica. Y esta la va a presentar Renata, porque pues yo no tengo que hacer la dinámica.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Ah, ¿dónde quedó Millón? <ríe> Como siempre yo, preparadísima de veras. Ok, en esta dinámica, Oliver va a tener un minuto para contarnos algunas noticias que puedan sorprendernos. Lo vamos a contar con cronómetro, eso lo voy a hacer yo, y luego vamos como pues a comentarlas a ver qué nos parecen y qué tan interesantes y qué tan bien es su,
0: su trabajo. Esta, esta dinámica es, se llama la noticarambola. <risa> ¿Listo? Eh, sí, uno, cuando, cuando gustes.
2: Uno, dos, tres.
0: ok. Primero, el IMSS acusó a Eugenio Derbez de, de divulgar información falsa sobre el coronavirus. Eh, por un video que hizo donde decía que, que pues, estaba contándole a una experiencia mala de un, una persona, un contacto que tenía él en, el, en algún IMSS, creo, en IMSS Tijuana. Eh, también, otra, hubo una riña a machete en Cincelejo, Colombia donde cinco personas resultaron heridas debido a que una personas otras, trataron de robar una gallina. <risa> un anciano <osea> de, <risa> de 93 años puso un letrero fuera de su casa donde pedía cerveza porque se le estaba acabando la suya, ¿no? Eh, y porque no podía ir por ella por la cuarentena. Entonces se hizo viral y Curse light el día de... Trece, el 13 de abril le mandó, ah, le mandó 150 latas de cerveza a su casa. Y les tenía otra que también está interesante ya para terminar. Bueno, puedo hacer
2: una excepción con el tiempo, está bien. Sí.
0: <ríe> Rick and Morty sale el 3 de mayo para los admiradores. ¡Yes! Es, salió la fecha de estreno junto a un tráiler con una canción icónica, que se llama The Boys Are Back in Town que es una gran canción para despertarse y hoy lo descubrí <ríe> y digan qué les parecieron qué les parecieron estas noticias un tanto bueno común
2: lo de la señora con me la impactó cerveza, me encantó
1: <ríe> qué maravilla ya ya somos dos ya somos dos iban a mencionar eso también que que todavía existen almas buenas en este mundo y qué bueno que Kurz Light aunque yo no, no comparto mucho el gusto por esta por esta cerveza en particular pero qué bueno que se compadeció de ese señor tan tan necesitado en estos tiempos
2: yo lo había visto pero con el vino el need more wine que también me pareció muy chistoso <risa>
1: Sí, eso... Oye, y esta, esta parte de los machetazos, ¿qué... Sí. qué intensos podemos ser los latinoamericanos todavía, ¿no? este Me recordó esta, esta tradición peruana de, del año nuevo de que te agarras a madrazos con alguien con quien tienes una diferencia para, al final del año para poder empezar el año sin, sin rencores. Te agarras a puñetazo limpio, así ya está, y toda la gente del pueblo está viéndolo. Y, pero tiene su, su matiz terapéutico también. Sí. Cruz de
2: machetes por una gallina.
1: <risa> bueno. Como dijera el, el Capitán América, entendí la referencia. Muy bien,
2: Chava. Gracias eh. por no ¿Qué? dejarme ir en
0: mi comentario. Yo les quiero agregar, le quiero agregar a lo de Rick and Morty, porque me gusta mucho esa serie. Este van a estar pasándola por Adult Swim. Y esperemos que pronto pues hagan, hagan, hagan la, resu la resubida a, a Netflix, que es donde lo estamos viendo pues gran parte de la gente que no tiene acceso a, a Adult Swim.
2: Ojalá que sí. Y aparte, en mayo.
0: En mayo. 3 de mayo.
1: Llamero.
0: Llamero. Y. Ya para acabar, eh, bueno pues es el último segmento, es este se llama la trivia de humo y pues eh, les voy a hacer una pregunta y la van a contestar por redes sociales, ya para acabar. Eh, nosotros no, porque tal vez yo les digo la respuesta después, pero ahí vamos, a ver. Si escucharan a este personaje, ¿sabrían qué es? Su nombre es Frederick Chopin. Es un músico muy importante del siglo XIX. Y nuestro pequeño vistazo al tema que vamos a tratar la próxima semana. Es como un pequeño cameo. No les vamos a decir de qué se va a tratar el de la próxima semana. Pero ya tenemos ahí unas ideas. Y pues la trivia de humo es... Eh, ¿A qué edad y cómo murió? Frederick Chopin. Que es un músico muy importante. Eh, otra vez se la repito. ¿A qué edad y cómo murió Frederick Chopin? Para contestarla van a tener que usar el hashtag trivia de humo y hashtag este eh, pues corona sin capital que les vamos a dejar en Twitter. Ahora sí vamos a hacer la despedida. Este chava que, que su Twitter es arroba @eisalbarroc.
1: Ahí estamos a la orden, chamacos. Acá Renata.
2: Déjame meter mi Twitter porque no me acuerdo de cómo estoy.
1: Suele pasar,
2: uy, perdón,
1: es arroba cmrenata. Si mal no
2: lo mejor que yo. Creo que sí es así.
0: Bueno, el mío es en mayúscula oe junto oerubiev y el del podcast en general es LAM 863. Vamos a estar publicando ahí cosas interesantes. Y así vamos a concluir este capítulo de, del podcast, que, pues, estuvo muy interesante. Otra vez fue un gusto escucharlos, Chá y Renata.
2: el gusto fue mío.
0: Y, y pues,
1: igualmente, chamacos.
0: Como fue en el capítulo pasado, no sé si gustan dar una conclusión.
2: No maten a sus gatos, porfa. <risa> si tienen problemas con su jefe hay mejores eh, maneras de solucionar las cosas el gato no tiene nada que ver
1: <risa> yo eh, agradecerles el favor de su, de su atención que nos sigan escuchando eh, gracias Renata, gracias Oliver por compartir esta, este espacio con ustedes y no usen Wikipedia para la trivia de humo, por favor.
2: Usen Prezi.
1: Por favor, sáquenlo de mente.
0: <risa> <risa> eh, yo, pues, nada más aquí ya les digo que concluimos. En este podcast nos dimos cuenta que cosas muy pequeñas tienen una gran importancia para muchas personas. Y te, este, y pues es todo. Aquí sobrellevando la cuarentena. Nos vemos, esperemos la próxima semana y pues como decían en la casa de papel Vela, chao.